0: PlushCare.com slash
1: pesada.
0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esta es Economía Pesada. Hoy... Tenemos un programa muy especial dedicado al esto, no es una recesión, pero se parece un montón a una estanflación. Y también tenemos, por supuesto, el gran tema del momento, el Parlamento abierto o cómo la CFE prefiere descalificar a entender lo que está ocurriendo en el mercado. Estamos viendo el empresarios contra gobierno, como si fuera el viejo esquema, no sé si del echeverrismo o de López Portillo, pero sin duda alguna el 50% del debate del Parlamento Abierto lo hacen los empresarios, el otro 50% lo hace el gobierno, los primeros presentan argumentos técnicos, económicos, financieros, gráficas, y los otros se dedican a decir eso es ilegal, eso no se vale, eso no puede ser, hay que salvar la patria. Lo que queremos decir es que esa... Idea de sacar una contrarreforma energética como de lugar ya tuvo repercusiones. En la reciente visita de la secretaria de Energía, Jennifer Renanjo, a México, que estuvo con empresarios, con organizaciones ciudadanas, con el presidente, pues ya ya dio resultados. Sabemos y lo sabemos de muy buena fuente que, que sin duda, si nos vamos con la contrarreforma energética en México, lo que vamos a tener. De una manera villana es la salida de Estados Unidos y probablemente de Canadá y del Temec. Y entonces, sí, señores señores, se acabó, se acabó para todos. Hoy para comentar todas estas historias que se están tejiendo en el hilo de la economía mexicana, en las finanzas públicas, en el bolsillo de cada familia, tenemos a Gonzalo Monroy, un experto en temas de riesgo, un experto en medirle literalmente la temperatura, el clima económico, el clima político, el clima sindical. Sin duda alguna, Gonzalo, es en este momento una de las voces más autorizadas para hablar de energía y de economía en general. Gonzalo, qué gusto que estés hoy con nosotros. Al contrario, querido Luis, qué gusto que me hayas invitado. Bueno, pues yo, yo empezaré con el primer tema. No es una recesión, es una estanflación, pero se parece mucho a una crisis. ¿A dónde estamos parados y para dónde
1: tenemos que irnos? En la economía global y en cada uno de los países Vimos justamente una caída drástica Obviamente con la parte del COVID Todo lo que fue 2020 Un cambio y caída drástico Y ahí empezaron a forjarse muchas cosas Obviamente toda la esperanza de 2021 Fue este gran rebote Que en general se ha dado en todas las regiones Y en todos los países Algunos más exitosos que otros Quizás llama la atención Y nos importa mucho a los mexicanos Lo que ocurrió en Estados Unidos Prácticamente la administración del presidente Biden Abrió la chequera de una manera bastante importante y para sostener los niveles de empleo para sostener a la gente que tuviera literalmente dinero para comer o poder pagar su renta, dio estos famosos cheques de estímulo, el stimulus check alrededor de 1.400 dólares al mes que lo sostuvo por buena parte de 2021 obviamente esto lo llevó a que tener unos niveles de consumo extremadamente generosos en Estados Unidos vimos obviamente ya saliendo con las vacunas con mayores libertades, yo te diría, vimos que de pronto los hoteles, los, toda la economía de servicios, restaurantes, hoteles, aviones, eh, centros de entretenimiento, incluso hasta conciertos, empezaron a florecer de nuevo y la economía se nos disparó completamente. ¿Qué ocurre en este Inter también, Luis? Es muy importante entender que en el 2020, producto del COVID, producto incluso hasta de las discusiones de cambio climático, gran parte del sector energético global empezó a invertir menos en energía. Y los resultados, cuando tienes una demanda que está rebotando a nivel global tan fuerte, cuando ya tienes a las economías trabajando muy cerquita de lo como estaban antes de la pandemia y no se hicieron las inversiones adecuadas en energía, el resultado natural son precios altísimos. Agreguemos incluso por ahí lo que está pasando con Rusia, Ucrania, una probable guerra, no guerra, pero sí muchísimas tensiones. Y obviamente vemos de que tenemos precios de los energéticos disparados en todas partes del mundo. Ahorita que estamos platicando, tenemos el Brent, el WTI, los precios de referencia del petróleo, pues prácticamente por niveles por arriba de los 85, en algunos casos pegando más de 90 dólares. ¿Qué tan cerca
0: vemos los 100 dólares? no Los 100 dólares por barril. Y ya sabemos que 100 dólares por barril son gasolina a 30 barros con el impuesto que le pone el señor presidente, no el IEPS. Te va a dar un 10 de 6 barros, sin duda alguna, y un precio entre 27 y 30 pesos por litro, por lo menos, ¿no? O sea, va a estar pesado, no va a ser sencillo, no va a ser fácil tener un precio tan alto del petróleo que te va a pegar tantísimo en las importaciones y en la producción interna. Porque, ojo, el que produzcas petróleo y lo uses en tus refinerías, así sea el 100%,
1: lo compras y lo pagas en precios internacionales. Efectivamente, Luis. Y ahí, fíjate, hay un elemento fundamental. ¿Qué tan probable lucen los precios de 100 dólares? Yo te diría, si la economía china y la economía norteamericana siguen creciendo al ritmo que lo están haciendo, es muy probable que hacia la parte de julio-agosto estemos viendo esos precios de 100 dólares. Es muy posible. Y obviamente, como tú muy bien lo dijiste, y cosa que ya ocurrió en octubre pasado, los grandes países importadores, o en ese caso consumidores energéticos, Van a tratar de hacer algo. Vimos en octubre cómo el presidente Biden vendió una parte justamente de su reserva estratégica y sin embargo no hizo nada, no le movió absolutamente nada a los términos de los precios, que como muy bien apuntas puede llegar a los 100 dólares. Y esto pega por todos lados. eh. Fíjate, lo decías muy bien en términos de la gasolina y el importe o el efecto político. Pero si vamos a un elemento, y yo creo que esa es una buena transición hacia la parte de la reforma energética, tenemos que hablar también del gas natural, un gas natural que ya ha empezado a rozar los seis dólares. Y esto para darle una idea a la gente, es un incremento de más del 50% en justamente apenas un par de semanas. Ahorita, justamente cuando estamos grabando esto, está entrando la tormenta invernal de nuevo a Texas. El año pasado, toda la gente, sobre todo en el norte del país, se acordará que se congeló una buena parte de Texas, no fluyó el gas natural, los precios se dispararon y por consecuencia tuvimos apagones generalizados desde Reynosa hasta prácticamente San Luis Río Colorado.
0: Estamos entrando en un periodo muy duro de crisis donde literalmente tenemos una inflación muy alta en términos de lo que ha pasado en los últimos 20 años y a lo mejor un poquito más atrás. no, Yo me acuerdo que el gran logro del presidente Carlos Andrés de Gortari en su momento fue lograr la inflación de un solo dígito, por bajo del 10%. Tuvimos picos altos, por ejemplo, con la crisis de Cedillo. ¿no? Luego tuvimos otro pico por ahí en época de Fox, si no mal recuerdo pero nunca fue tan sostenido, digamos, eran picos que de alguna forma fueron desinflados en menos de seis meses. Ahorita el tema es que vamos viendo de manera continua este incremento y el poco crecimiento, o sea, el incremento inflacionario de un lado y el poco crecimiento del otro lado. El compromiso de sacar a la economía a un 5% de crecimiento, solo lo entiendo si él cree que, que tiene una varita mágica para recuperar la economía. Yo no estoy viendo un crecimiento de 5%, es más, no estoy viendo un crecimiento de 2.5
1: como el que teníamos con los neoliberales, ¿no? Y ahí tienes un elemento fundamental, hay que entender incluso de dónde vienen estas causas, de dónde viene esta inflación. Los ejemplos que tú presentabas, gran parte de eso, era un manejo bastante desaseado, yo lo llamaría así, de la economía. Justamente gran parte de lo que fue antes de 94 teníamos al Banco Central, al Banco de México, imprimiendo billetes como si fueran dulces en Día del Niño. Sí, así era, era como se financiaba el gasto, y un presidente pobre es un pobre presidente. Son frases que nos acordamos relativamente con cierta, diría, nostalgia, pero lo estamos viviendo de nuevo. La crisis del 81-82 nos
0: costó 10 años salir de ella, ¿no? Es correcto. 10 años, o sea, fue la década perdida de los 80. Fue muy difícil ver las filas, por ejemplo, para comprar cosas que no se podían importar porque estaban las fronteras cerradas. No te vendían azúcar porque no había bolsas para meter el azúcar. No te vendían pasta de dientes porque no había estaño para hacer lo del tubo del dentífrico. No te vendían atún porque no había latas. No digo que estemos cerca, pero sí, fue un mal manejo. La estanflación te lleva a que en el extremo pasen cosas como esas, ¿no?
1: Efectivamente, Luis. Y fíjate, en eso hay que entender claramente de dónde están los fenómenos inflacionarios que estamos viendo al día de hoy, dónde nos está pegando todo. Una muy buena parte son de estos factores externos que estamos viendo y es justamente como lo platicamos los precios de los energéticos. Estamos viendo una segunda parte y es justamente esta parte donde salimos del encierro. Obviamente empezamos a darnos cuenta de que no la economía dependemos totalmente de nuestras cadenas de suministro y México forma parte de esas cadenas de suministro globales. Esa parte no la podemos dejar de lado, Luis, o menospreciarla, porque es lo que también entiende por qué en México tú podías llegar el año pasado a comprar un auto en efectivo y había una lista de espera. Tú querías comprar una computadora y que el tiempo de entrega era de seis meses. Y de pronto nos damos cuenta que era una cosa de los semiconductores, que no había suficientes materiales de la década de los ochentas, pero que estamos viviéndolas en pleno siglo XXI, en apenas en esta década. La realidad es de que nos dimos cuenta de la vulnerabilidad todavía que tiene nuestra economía de lo global y a la vez de lo muy poco margen de error que tenemos en todas las áreas de la vida para poder tener alternativas. Y sí, por desgracia, obviamente, los resultados son estos precios más altos que eventualmente en este año y ya está anticipado por los grandes inversionistas, bancos de inversión y en general el mundo financiero, que tendrán que venir tasas de interés más altas para poder frenar este apetito parecería inacabable, el del Kraken prácticamente por dinero barato fácil, que por desgracia no alcanza. Tener suficientes cosas que comprar? Aquí el
0: asunto es: tenemos ya problemas en la cadena logística, tenemos ya problemas fuertes en si hay o no hay metal para hacer chips de autos, si hay o no hay suficiente materia prima para industrias, la construcción, por ejemplo, ¿no? la parte mineral, la parte mecánica, la parte metálica, ¿no? que hay que recordarlo, la industria en general se nutre de dos fuentes. El primero son las minas, ¿no? todo lo que saques de las minas se lo en mineral. Y la otra es la chatarra, ¿no? El reciclaje que literalmente se paró en el mundo entero porque por la pandemia, ¿no? Hoy estamos ya teniendo las primeras repercusiones al respecto y los precios son muy altos. ¿Qué tan mal estamos en referencia a otros países? ¿Qué tan mal estamos en referencia a economías similares a la nuestra, como Chile, como Colombia,
1: como Sudáfrica? la bueno, pregunta es Luis, y la realidad es que México vive una paradoja y a la vez una tremenda ironía. México es el país que más tratados de libre comercio tiene, pero para bien o para mal seguimos completamente, yo te diría que mayoritariamente, eh, atrapados con el comercio de Estados Unidos y de Canadá, y obviamente dentro de esa relación, Estados Unidos en su gran mayoría. Obviamente, como siempre lo hemos dicho, si Estados Unidos crece, a México le va bien. Pero ocurrió un fenómeno interesante que ese sí es total y absolutamente atribuible a esta administración. Y tiene que ver que hay ciertos niveles de divergencia. Estados Unidos va a crecer increíblemente este año, 2022. México, tú muy bien lo apuntabas, es posible. Hay algunas casas importantes, inversores, inversionistas importantes, que pronostican que México quizá no llegue ni siquiera a un 2%. Obviamente esta divergencia es muy importante entenderla. Gran parte tiene que ver, sí, por todos los mensajes que se han mandado hacia la inversión, sobre todo extranjera. La primera la vimos con la parte del aeropuerto. Después vimos muchos de los ataques en materia eléctrica y también en materia de hidrocarburos, culminando en esta reforma eléctrica que poco más, poco menos, dice que México no va a respetar contratos previamente firmados, que en México los contratos... ...son una cosa que se puede negociar y renegociar en lo oscurito... ...dependiendo quién ganó algunas elecciones o bien, que México incluso se puede renegar a pagar indemnizaciones. Obviamente, este ataque indiscriminado hacia el Estado de Derecho, hacia la certeza de las inversiones, ha hecho que México no logre captar absolutamente nada positivo. De hecho, si uno revisa la cuenta corriente publicada por Banco de México y también, coincidentemente, la de INEGI, te vas a dar cuenta que los números no son favorables. México no está atrayendo la cantidad de inversión extranjera directa. En cambio, los capitales que estaban aquí, una buena parte se reinvierte, pero otras se están saliendo. ¿Cuáles han sido los beneficiarios, todos nuestros competidores, una parte es China, otra parte ha sido Colombia, Colombia es uno muy importante que ha captado mucha inversión, otra parte obviamente ha sido Chile, Brasil, Argentina es una excepción, porque de nuevo sus propias parecería a veces manía, obsesión por lidiar con el Fondo Monetario Internacional, recurrir a décadas, como yo siempre lo he dicho, políticas de probado fracaso, pues obviamente los ha encerrado en el laberinto de la soledad, perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo, retrocediendo la calidad de vida del que en su momento, a principios del siglo pasado, era prácticamente la París del continente americano.
0: Políticas de probado fracaso. Uno esperaría normalmente que esa frase viniera acompañada de éxito, ¿no? Y no, hoy sí tenemos una fórmula que de ninguna forma está haciendo, dando resultados hacia el frente. Y el tema es, ¿qué tan viable ves tú que, por ejemplo, entre el Parlamento abierto, donde quiere hacer una reforma energética, entre la parálisis que hay en CENER, Pemex, CFE, para con los proyectos privados. En todo esto, ¿qué tan viable ves que Canadá o Estados Unidos se queden en el Tratado de Comercio? ¿Qué tan viable ves que ellos decidan continuar esperando que en algún momento el gobierno reaccione? A mí me da la impresión de que un poco la viste de la secretaria de Energía
1: fue para ponerse en claro que no se iba a quedar así. Pues mira, la realidad es de que en ese es un tema que en un momento y todo tiene un contexto que es crucial entenderlo para saber eh, sobre todas las implicaciones y motivaciones. Y en el caso, por ejemplo, de la secretaria Graham vino a México, ya estaba programada su visita, pero justamente el primer día que llega, en, literalmente aterrizando, le receta justamente unos senadores demócratas del partido de Joe Biden, justamente una carta donde la parte más interesante son dos. Una, fijar una posición inequívoca de respecto de la administración Biden a la política mexicana, que en la visión, ese es el segundo punto, la posición es que en México, en su percepción, esta deferencia, este respeto que había tenido la presidencia Biden hacia México, era considerada por la 4T como indiferencia, o peor aún, como una aceptación implícita de los cambios, sobre todo en materia energética. Esto no es nuevo, lo vimos justamente desde el principio de 2019, todavía estaba el presidente Trump cuando vimos justamente cartas de representantes de republicanos, de demócratas pidiendo, urgiendo que hubiera una respuesta, una línea mucho más clara. Esto siempre se mantuvo con tranquilidad, con respeto. Siempre se habló en tanto el presidente Trump como el presidente López Obrador del gran respeto y admiración de los dos amigos hasta esta carta, justamente de estos cuatro representantes. Y sí, efectivamente ahí te puedo decir, Luis, que algo se rompe en la narrativa de la administración del presidente López Obrador. Siempre se había dicho de que los Estados Unidos nos iban a meter, quedan respetuosos. Incluso las primeras declaraciones que hace la secretaria Nall y también el presidente es que que no había habido ninguna queja que todo era miel sobre hojuelas. Al día siguiente justamente el día de la salida de la secretaria de, de México y ya estando después en Estados Unidos, dice sin lugar a dudas de que en todas las reuniones que tuvo se expresó las preocupaciones reales que tiene Estados Unidos con respecto a esta reforma energética. Eso es una cosa muy importante porque esas palabras, real concern estas preocupaciones serias en lenguaje diplomático es de que estamos prestando atención y es algo que genuinamente nos preocupa no es que sea una cosa que están monitoreando, sino que activamente les preocupa. Y obviamente ahí es donde se cambia la narrativa de que Estados Unidos no iba a mover un dedo. Ahora sí ya las cosas se movieron y hemos empezado a ver incluso, yo creo que terminando o culminando en este parlamento abierto, esta farsa del parlamento abierto, obviamente hemos visto el nivel de beligerancia que ha incrementado la administración del presidente López Obrador.
0: Ellos no quieren, y nos queda claro en la reforma energética que están proponiendo, más participación privada y quieren darle condiciones favorables a CFE y a Pemex. ¿Qué tan viable ves tú que Estados Unidos y Canadá se queden en el Tratado de Comercio bajo las actuales condiciones? ¿Qué tan viable lo ves? O sea, yo no
1: veo razones por las cuales ellos tendrían que quedarse. Fíjate, esa es una excelente pregunta y yo te voy a dar un punto de vista diferente. Yo creo que se van a quedar. Y se van a quedar porque justamente el propio Tratado de Libre Comercio da los mecanismos, mecanismos que van a ser usados a favor por todo esto. Un elemento, y eso es importante de lo que está pasando, yo te diría que enfrente de las cámaras, pero no es tan obvio, es que la administración del presidente Biden no va a ser este problema, el tema energético, un punto de la relación Estado-Estado. Una parte que también ha sido bastante claro de la administración del presidente Biden es que le está diciendo a las empresas que ahí tienen todos los mecanismos dentro del tratado de Libre Comercio, dentro de este marco, para poderse defender genuinamente por la base electoral por la coalición de votantes que llevó a Joe Biden al poder, yo creo que sinceramente nadie, ningún analista serio está viendo que van a salir a defender a empresas energéticas, especialmente aquellas que son de hidrocarburos o de gas natural, no van a salir a defender esa parte, obviamente tratarán un mercado más abierto, más competitivo Sí, si de energías renovables la propia secretaria de Home alabó el potencial extraordinario que tiene nuestro país para la generación de energías limpias pero obviamente en esta contradicción, en este choque de visiones, pues sí, definitivamente va a ser de que las empresas a través de estos marcos, que es el de Libre Comercio, se defiendan de las acciones del gobierno mexicano. Ahora, ¿qué hay que pensar de lo que va a
0: pasar con el dólar? ¿Qué hay que pensar? ¿Qué va a pasar con el peso, con el euro, con el dólar, con
1: la libra esterlina, Que son como las monedas que hay que estar viendo nosotros en este momento. Todo lo que hizo Europa, todo lo que hizo Estados Unidos e incluso algunas economías en Asia, justamente fue inyectar dinero y dinero y dinero para sostener ese consumo que se había desplomado producto de los encierros del COVID, algunos muy fuertes como los de China, otros un poco más moderados como en otras partes del mundo, como Brasil. Eh, la realidad es de que toda esta cantidad bestial de dinero... Está también creando un problema de desestabilización hacia todo lo demás. Hay demasiado dinero en el mundo. Definitivamente muy mal distribuido. Esto es un problema también añadido de toda esta circunstancia, pero dinero sobra. ¿Cómo esto llevarlo a que se traduzca en un crecimiento sostenido? Y es ahí donde hemos visto una dinámica que cambió y que yo diría que se aceleró también durante el covid Justamente muchas empresas, y sobre todo yo te diría la industria de hidrocarburos, las de energía, la de exploración y producción de petróleo, dejaron de invertir. Se concentraron en reducir justamente sus portafolios. La salida de Shell, incluso vendiendo la refinería de Air Park, es un perfecto ejemplo de eso. Exacto. Obviamente para enfocarse en o sea, otros negocios. O sea, es un gran negocio para Shell.
0: Claro, <ríe> por supuesto. Shell te está vendiendo algo que iban a vender después
1: a menos. Totalmente. Genuinamente Y en ese momento, pues sí, obviamente aprovecharon para poder hacer esta colocación de este proyecto. Les funciona muy, pero muy bien a Shell esta precipitada obsesión que tuvo la administración mexicana, que para otros lugares y para otras circunstancias puede tener sentido. Te lo adelanto, la compra de Deer Park no tiene nada que ver con la autosuficiencia energética, no, no. tiene nada que ver con comprar eh, combustibles en el exterior o dejar de exportar petróleo. No tiene que ver con eso. Lo que sí tiene que ver es que a México no le pasara lo que le pasó a Argelia o a Nigeria. Que cuando Estados Unidos empezó a volverse y se volvió en su momento el mayor productor de petróleo, simplemente Argelia y Nigeria dejaron de exportar al mercado americano su crudo. Y obviamente sin ese crudo pierden literalmente un lugar en la mesa, pierden importancia y relevancia en la discusión del poder norteamericano. Y obviamente es algo que México no podía pasar. 5.5 Crecer ¿De dónde saca este número? ¿Cómo le hace? ¿En qué está pensando? Mira, yo recuerdo, porque lo recuerdo con mucha vividez, yo creo que se llama como Foxilandia ese mundo imaginario que tú y yo y los demás seres de este plano terrenal no compartimos. La realidad es de que no tenemos justamente esas bases para el crecimiento. La economía mexicana no está literalmente eh, creciendo como todo el mundo lo esperaba. Todo el programa y al final cuentas la estrategia del gobierno de que el consumo se mantuviera desde abajo, de ahí que todos los programas de transferencia de jóvenes destruyendo el futuro, de sembrando vidas, una serie de programas sociales Sostuviera el consumo Incluso en ese mismo tenor Todo lo que ha dicho el presidente López Obrador Alabando las remesas ya, Y eso yo creo que da para otra discusión muy pesada Darnos cuenta de que no hay forma De que esto sea totalmente los mexicanos Sosteniendo a sus familias de Michoacán De Zacatecas y de buena la, parte del país Las remesas no son sino la muestra
0: Del fracaso de lo que está pasando Que crezcan las remesas más ahora que antes Están buscando que De alguna manera el ingreso familiar En México sea mejor
1: eso parece exactamente, Luis, y el gran problema es que esa no es una estrategia sostenible. Obviamente esa no es la forma con la cual México va a poder crecer de forma sostenida, de ninguna forma. Y obviamente nos está llevando a una década, por desgracia muy similar, y lo platicabas al inicio, la época de los ochentas, donde nos costó más de diez años poder salir de ese problema de inflación. Ahora tenemos un tipo de cambio flexible, pero que si no también lo estaremos asociando a las devaluaciones con las cuales crecimos buena parte del auditorio. Rápidamente, ¿Cuáles serán tus dos consejos hacia el primer semestre de este año? La primera y quizá la más importante es hay que pagar deudas, hay que mantenerse lo más líquido posible para que en anticipación a lo que platicábamos hace ratito, si hay un aumento en la tasa de interés, a la gente no la agarren con los dedos en la puerta. Esa es quizá la más importante con rumbo a justamente la mitad de este 2022. El consejo número dos, hay que literalmente restablecer todos los patrones de consumo, algo que también y está muy poco estudiado, pero hay mucha, mucha evidencia, todavía en su momento circunstancial, de que la gente empezó unas cosas diferentes. O incluso, yo te diría, no toda la gente va a trabajar a las oficinas. Conceptos como el home office o ir dos o tres días a la semana se están normalizando y adoptando a una velocidad mucho más grande, sobre todo en lo que son las industrias de servicios. Habrá que ver si esto es una cosa ocasional y regresaremos al mundo que conocimos antes de la pandemia o definitivamente es un nuevo mundo. Pues ya está. Muchas gracias Gonzalo, te agradezco mucho que hayas
0: estado este día con nosotros, no se pierdan ustedes Economía Pesada, ¿cuáles son tus redes sociales Gonzalo?
1: Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como Gmonroy Energy y ahora también en TikTok como Gomonroy. Pues muchas gracias, esta es Economía Pesada, como siempre intentándole
0: encontrar la cuadratura a la economía de la 4T. Gracias y hasta luego. Es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.